0: Herkese merhabalar. Dünya ve Türkiye'den sektörel hikayeleri kulaklarınıza getirdiğimiz Pareto Podcast'in bir yeni bölümünde daha sizlerle olmanın mutluluğu içerisindeyim. Ben Orçun ve her hafta olduğu gibi bu haftada bu podcast serisinde arkadaşlarım İren ve Borga ile bazı sektörel gündemleri kulaklarınıza aktarıyor olacağız. Bölüme başlamadan önce bu bölümün sizlerin kulağına bölüm sponsorumuz İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü aracılığıyla geldiğini de belirtmek isterim. Nedir İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü? Kale grubunun dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik ağı Aşoka ortaklığında bu yıl dördüncüsünü düzenlediği bir ödülden bahsediyoruz. Ve bu ödül vasıtasıyla kulaklarınıza ulaşıyoruz bugün. Dünyaya ve çevreye sorumlu olduğunuzu hissediyorsanız ve sizlerde de bu sorumluluğa karşı bir harekete geçme cesareti söz konusuysa bir diğer anlamıyla bir sosyal girişimciyseniz sizlere destek olmayı hedefleyen bir program. 15 Mayıs'ta başlayan bir başvuru süreci var ve 21 Haziran'a kadar da bu süreç devam ediyor olacak. Ayrıntılı bilgi için bültenimizin bugünkü sponsorumuz kanalına da bakmayı eksik etmeyin lütfen. Arkadaşlar İren, Borga hoş geldiniz. Hoş bulduk abi.
1: Hoş bulduk Orçun.
0: Bir hafta daha geride kaldı ve bugün de iki farklı gündemle Dinleyicilerimize, Pareto takipçilerine sesleniyor olacağız. Bugün iki başlığımız var. İlkinde teknoloji devi şirketlere uzanıyor olacağız. Ve Amerika'da alınmış bir kararı tartışacağız. Bu teknoloji devi şirketler hangileridir? Amazon, IBM ve Microsoft'tan bahsediyoruz. Yüz tanıma sistemleri alakadar bir karar aldılar. Ve basın geride bıraktığımız haftada bu karara çokça yer verdi. İkinci başlık olarak da... İlginç bir dönemden geçtiğimizi ve yatırım süreçlerinin de artıları ve eksileriyle birçok inişi çıkışı olduğunu geride bıraktığımız Pareto Podcast bölümlerinde de tartışmıştık. Bugün birazcık daha o eksi kısımlara bakıp batan hisselere yapılmış yatırımları irdeliyor olacağız. Bunları söylemişken şimdi tekrar hadi gelin ilk konuya gidelim ve Vorga ilk sorumla sana dönmek istiyorum. Amerika'da ilginç bir gündem söz konusu George Floyd'un ölümü ardından halk, polis ve başka sivil ve hükümet bazlı otoriteler arası gerilim devam etmekte. Şimdi de bu resme teknoloji elleri katıldı. Neler oluyor?
2: Ee, neler oluyor? ABD'de biliyorsun haftalardır zaten konuşuyoruz yazıp çiziyoruz protestoları. E, fakat bugünkü konumuz yüz tanıma teknolojisi ve teknoloji devlerinin en azından 2-3 şirketin bu konu hakkında kendine konumlandığı pozisyon hakkında konuşacağız. Zaten yüz tanıma teknolojisi ta- taraflı bir programlamaya sahip olmakla itham ediliyordu. Pek çok araştırma bu algoritmaların Afrikalı Amerikalıları veya ülkedeki diğer azınlıkları Kafkasyalılara kıyasla... Yüz tanımalarını daha yanlış tanımladığını Daha hatalı sonuçlar verdiğini Ortaya koymuştu Algoritmaların bir ölçüde ırkçı olarak Nitelendirmişti bu araştırmalar de bu protestolar üzerine bir açıklama yaptı Dedi ki insan hakları sebebiyle Yüz tanıma teknolojisinden Tamamen çekiliyoruz Kitlesel gözetlemeleri ve insan hakları ihlal edeceği görüşündeyiz Bu teknolojinin Şirket artık yüz tanıma sistemlerini satmayacağını Açıkladı CEO Arvind Krishna da ABD kongres üyelerine bir mektup yazdı. Bunu bir mektupla açıkladı. Diyor ki şimdi yüz tanıma teknolojisinin yerel kolluk kuvvetleri tarafından kullanılması gerekip gerekmediği ve nasıl kullanılacağı konusunda ulusal bir diyaloğa başlama zamanının geldiğine inanıyoruz. Sorumluluk sahibi bir tavır sergilediler. Evet şirket ayrıca kitlesel gözetim, işte ırksal profil oluşturma, temel insan hakları, özgürlükler bunları da ihlal eden herhangi bir teknolojiyi desteklemeyeceğini açıkladı. Amazon Yüz tanıma teknolojisi konusunda IBM'e kıyasla daha muhafazakar bir tutumda e, bulundu. Kanuni ve etik düzenlemelerinin yerine getirilmesi için kongreye bir yıl süre verdi. Bu süre zarfında polise yüz tanıma teknolojilerini satmayacaklarını da açıkladılar. Tabi Amazon'un bu kararı IBM'den ve birazdan anlatacağım Microsoft'tan çok daha büyük öneme sahip. Çünkü Jeff Bezos'un hali hazırda K ile yazılan Recognition isimli bir ürünü kollu kuvvetlerine satıyor. Büyük çapta satıyor. Şimdi Microsoft'a dönelim. IBM ve Amazon'u takiben Microsoft'da yüz tanıma teknolojisinin polis kullanımına açık olmadığını açıkladı. Bundan sonra satış yapmayacaklar. Hali hazırda da yapmıyorlar zaten. Teknoloji devinin başkanı Brad Smith... ...insan haklarına dayanan bir yasa kongreden geçene kadar da satış yapmayacaklarını söyledi. Microsoft zaten henüz söylediğim gibi ABD'de polis departmanlarına satış yapmıyor. IBM'in pazarı çok küçük. Bu şirketlerin ama yine de kolektif eylemleri bu endüstrinin gelişim sürecinde büyük önem taşıyor olacak. Fakat şöyle bir gelişme oldu. ABD'de polis departmanlarını yüz tanıma teknolojisi satan firmaların büyük çoğunluğu... ...alanında uzmanlaşmış küçük firmalar aslında... Yani ABD ve dünyadaki polis teşkilatlarını yüz tanıma ürünlerini satan NEC, Clearview, Ionix gibi şirketler var. Ve bunlar planlarını değiştirmek gibi bir düşüncede değiller. Ve bunu açıkladılar. NEC çarşamba günü şöyle dedi. Kolluk kuvvetlerinin mahremiyet ve sivil özgürlükleri korumak, adil ve etkili bir şekilde soruşturma yürütmek, kapsamlı bir şekilde test edilmiş ve onaylanmış... Yüz tanıma teknolojilerini kullanabilmesi gerektiğini inanıyoruz dedim. ABD'de ve Kanada'da kolluk kuvvetlerini 2400'den fazla aktif kullanıcıya sahip Clearview kendi pazarına tamamen sadık kalacağını açıkladı. Aslında mesela Clearview gibi sistemlerde şöyle sıkıntılar olabiliyor. Yüz tanıma teknolojisinin yöntemleri sıkıntılı. Sosyal medya içerikleriniz dahil bütün datayı... Kendi veri tabanında depoluyor. Sırf bu sebeple Mayıs ayında Amerika Sivil Özgürlükler Birliği'yle davalık oldular. Şirket şöyle bir cevap verdi dava sonucunda. İnternetten halka açık fotoğrafları topluyoruz ama tüm yasalara uygun hareket ediyoruz. Şeklinde bir açıklama geldi. Bu da gerçekten ciddi bir soru işareti bu sektörün geleceği hakkında. Tabii daha sayısız sürüyle oyuncu var burada iri Ufaklı. Demek istediğim yüz tanıma teknolojisi özelinde yasal düzenlemeler gelmezse bir an önce Amazon'muş, IBM'miş teknoloji üretmemeleri özgürlüklere destek değil aslında köstek olur. Çünkü daha küçük ve regulasyonu kontrolü daha zor firmalar bunlar. Belli ki ama birileri bu teknolojiyi üretecekler. Dolayısıyla regulasyonun bir an önce yapılması hem ABD anlamında hem de küresel anlamda şart gibi gözüküyor. Sanırım zamanda distopya filmlerinde izlediğimiz teknoloji artık çok çok çok daha hayatımızın bir parçası olacak gibi gözüküyor.
0: Ve bu hayata dair o parçası olma durumu teknoloji konusunda arttıkça çok belli ki kanun koyucuların teknoloji üzerine daha çok kafa yorması ve gündemi... İçeriklerini güncellemesi de gerekecek gibi gözüküyor anladığım kadarıyla ki bu tarz durumların da güncellemelerini eminim ki bizler Pareto ekibi olarak gerek podcast'ten gerekse e-posta bültenimizden yaşandıkça kitlelerimizi aktarmaya devam ediyor olacağız. Vorga ağzına sağlık. Burada İren'e dönmek istiyorum. İren, Vorga'dan genel hatlarıyla hem büyük resmi hem de o büyük resim içerisindeki aktörlerin bireysel aksiyonlarını dinledik. Bu durum hakkında senin eklemek istediğin bir şeyler var mı acaba?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Kesinlikle Vorga'ya katılıyorum. Regülasyonların bir an önce yapılması gerektiği konusunda. Ve bunun nizami kullanımının bir şekilde bir çerçeveye oturtulması gerekiyor. Çünkü sınırları çizilmediği zaman tek- tehlikeli olabilecek bir teknoloji. Biraz şeyden, tersten gidelim. En son şeyden bahsetti Vorga. Buradaki bu piyasayı aslında eden e, kollu kuvvetlerine bu teknolojiyi sağlayan küçük şirketlerden bahsetti. Ve bunların kendi endüstrilerini koruma çabasından bahsetti. Ben şöyle düşünüyorum bu konuda. Tabii ki şaşırtıcı değil. Bu Wordon'un bahsettiği şirketlerin açıklamaları, bu piyasadaki küçük şirketlerin açıklamaları kendi varlıklarını ya yani burada uzmanlaşmış şirketler olarak bu alanda bir şirket olarak varlıklarını devam ölmek için bu açıklamaları yapmaları gerekiyordu belli ki. Büyük şirketlere baktığımızda IBM'le Amazon'un tavrının ayrıştığını görüyoruz. Açıkçası IBM daha proaktif bir yaklaşım sergilediği için ben bir tık daha böyle bir şey yapıyor olmaları benim hoşuma gitti. Hani Amazon gibi regülasyonları bekleme gibi bir ihtiyaç duymadan şirketler de önce olabilir. Bu Biraz da şeyi düşündürüyor bana acaba gelecek için daha önemli olacaktır böyle şirketlerin kendi tavırlarını ortaya koyuyor olmaları. Kendi ahlaki değerlerini, etik değerlerini müşterilerin hem önüne koyuyor olmaları hem kanun yapıcıları da bir sinyal olarak bunu vermeleri o yüzden dediğim gibi IBM'in hamlesini bir tık daha şey buldum. Hoşuma gitti böyle bir şey yapıyor olmaları. Amazon'la tabii ki beklemekte sonuna kadar haklı. Kendi açısından regülasyonlar sonuçta çok büyük bir şirket, çok büyük bir organizasyon. Bu işin güzel yanları olduğu kadar tabii ki zor yanları da var. Ya yani böyle bir karar vermenin, Hani biz bu teknolojiyi polis güçlerine, kolluk kuvvetlerine verelim mi, vermeyelim mi kararının iki türlü de yansımaları var. O yüzden onların da daha açık bir e, ...yönlendirme bekliyor olması anlaşılabilir bir şey. Bu da tekrar Borga'nın söylediği şeye bağlanıyor. Bir an önce regulasyonlar bu konuda.
0: Bakalım gelecek nelere kadir olacak. Çünkü bence her birimizin de sizleri de dost olarak tanıdığımdan... ...sohbetlerimizde teknoloji dünyasının bu hukuki dünya ile tanışıklığı evet ortada. Ama 21. yüzyıl günümüzün seviyesine bu tanışıklığın daha da ilintili bir şekilde adapte olması lazım. Bu noktada teknoloji devlerinin aksiyonlarının otoriteler tarafından yansımaları ve uyum çalışmaları eminim ki Pareto'nun gerek gelecek bültenlerinde gerek kese, gerekse gelecek bölümlerimizde bu podcastlerde çok çok konu alacağımız başlıklardan olacaktır. İren, senle devam etmek istiyorum ve arzu edersen ikinci başlığımıza doğru ilerleyelim. Burada batan hisselere yapılan yatırımların birazcık daha artışta olduğu bir zaman görmekteyiz ve sana iki basit soruyla yaklaşacağım. Bir, batan hisse. Bundan bir bahsederek gitmeni dilerim. İki de, bir kişi neden batan hisselere yatırım yapmakta olur acaba? Şöyle direkt birinci sorudan başlayalım. Batan hisse nedir? Batan hisselerken batmış
1: ya da batma sürecinde olan şirketlerin hisselerinden bahsediyoruz burada. İşte nedir? E, i̇flas başvurusu yapmış olabilir, iflas koruma başvurusu yapmış olabilir, Concordato ilan etmiş olabilir. Bu şirketlerin hisselerine son dönemlerde kendi adıma tırnak içinde akıl almaz diyebileceğim bir yatırım, bir sermaye akımı görüyoruz. Oldukça ilginç bir gerçekten haberdi bu hafta benim önüme çıkan. Bunların arasında neler var baktığımız zaman örneklerle gidelim. Araç kiralama şirketi Hertz var, perakendici JCPenney var, iki tane enerji şirketi var. Biri Chesapeake Enerji, biri Whitting Petroleum. Bunların dışında da bu arada bazı başka hisselere fırladığını görüyoruz yapılan yatırımların. Yani mesela Luckin Coffee'de de yatırımlar bu dönemde biraz artmış durumda. Luckin Coffee'nin bir Nasdaq'tan delist olma durumu vardı. Daha önce konuşmuştuk bir tane de bahsini geçirmiştik. Bunun dışında birkaç tane daha enerji şirketi var sanırım burada. Diamond Offshore ve Pier One'de diye bir şirket. Tabi şunu söyleyelim biraz daha detaylardan bahsedelim. Bu şirketlerin hisseleri son dönemde %400'ün JCP'nin hisseleri mesela gördüğü dip noktadan %470'in üzerinde yükselmiş durumda. Hertz'ün hisseleri son dönemlerde %800'ün üzerinde değer kazanmış durumda. Daha genele baktığımızda 12 kadar Firmanın ortalama hisselerini kazandığı değere baktığımızda %50 civarında bir ortalama görüyoruz. Bu bahsettiğim 12 yani 12 ve daha fazla firma da hani şey onlar da batık hisseler, batık firmalar diyebileceğimiz tırnak içinde. Burada yatırım trendi niye bunu akıyor? Niye böyle bir şey görüyoruz? Açıkçası burada kurumsal yatırımcıları çok görmüyoruz. Daha çok perakende yatırımcılar bu piyasada aktif rol oluyor. Ve özellikle... Son dönemlerde hisse alım satımlarında düşen komisyonlar olası bir sebep bu hisselerin talep görmesinde yani düşük fiyatlarla gördükleri zaman insanlar bu hisselere, batan hisselere çok da arkasında sağlam bir düşünce yapısı olmadan düşük fiyattan alıp büyük şirketlerin isimlerini görüyorlar, hisselerin düşük fiyatta olduğunu görüyorlar. Bunları düşük fiyatlardan alma gibi bir güdüye sahip olabiliyorlar. Robinhood diye bir finansal teknoloji fintech girişimi var ABD'de. Bu bir hisse alım satım uygulaması temelde ve e, bu da çok kolay işlem yapma şansı veriyor. Özellikle genç nesillere, genç yatırımcılara onların da biraz daha böyle fevri hareketlerini Olabiliyor. Robinhood'da baya baya işlem hacimlerinin arttığını görüyoruz oradaki verilerden de. Hertz'un değişik bir olayı daha oldu bu arada. Onu da ekleyelim geçmeden. Geçtiğimiz hafta işte iflas başvurusu yapmıştı. Ama şu an bu içinde bulunduğumuz hafta sonunda bir mahkeme Hertz'un yeni bir e, hisse ihracına izin verdi. Yaklaşık 1 milyar dolar kadar şey yapacaklar. bir hisse ihracı yapacaklar. Vorga istersen biraz sen biraz daha perakende ve enerji taraflarından bahset. Daha yakın olduğun taraflar onlar senin. Tamamdır
2: abi. Biraz açayım. E, zaten çok güzel anlattın aslında. Biraz örnekler üzerinden gideyim ben de. Enerji sektöründe mesela Whitting Petroleum'a baktım hafta başında. Hisse %150 yükseldi. Nisan'da dibe vurmuştu rakamlar. Nisan'la kıyasladığında %1000 daha yüksek. Bu arada yüzde bini abartmıyorum yani gerçekten yüzde bin daha yüksek bu gerçek verdiğim sayı. Hatırlarsınız zaten Texas ham petrol fiyatı 20 dolar seviyelerine gerilediğinde 1 Nisan'da iflas başvurusunda bulunmuşlardı. Keza Keyspeak Enerji yine benzer bir coğrafyadan ABD'den hisse değeri geçtiğimiz pazartesi onların da yüzde 180 arttı. Ya zamanında tabii 35 milyar dolar piyasa değerine ulaşmış bir şirketten bahsediyoruz. Ama Ocak'tan beri %90'ın üzerinde bir değer kaybı vardı. Tabii zaten pandemi döneminde malum enerji sektörü... ...yatırımcılarda paralarını çekiyordu. Piyasa değeri 130 milyon dolara kadar düşmüştü. <gülüyor> 35 milyar dolar neresi, 130 milyon dolar neresi? Ama tabii 20 milyar doları aşkın bir borçları da vardı... Keza da işte bu hafta fazla yatırım gören şirketlerden oldular. Sonra enerjiden devam ediyorum. Extraction diye bir şirketimiz. Hafta başından itibaren %300 değer kazandı. 2016'da piyasa değeri 4 milyar dolar olan bu şirket bu pandemi döneminde 100 milyon dolar civarına kadar piyasa değeri geriledi. İlk çeyrek sonunda 1,6 milyar dolar. Evet bir borçtan söz ediyoruz bu şirket adına da. Şirket 16 yöneticisini ekipte tutabilmek için 6,7 milyon dolar dağıttı yönetime. Bu da ciddi olay oldu bu arada. Çünkü işten çıkarmalar vardı şirkette. Analistler bunu şey olarak yorumladı. Bu aksiyonun alınması ufukta gerçekten bir iflas olduğuna işaret ediyor olabilir. Daha önce örnekleri var yönetime bu şekilde bir para dağıtılması. E keza İran söyledi. Perakende'ye geçiyorum şimdi. JCPenney hisseleri şirket iflas başvurusunda bulunduğundan beri %472 yükseldi. Hafta başında hisse değerleri aslında hisse başına 19 cent falandı ama... ...cuma kapanışına doğru 65, 65 cent'e geldi. 15 Mayıs'ta iflas başvurusunda bulunmuşlardı. Dün de aslında 154 mağazayı kapadılar ama İren'in de dediği gibi yani akıl almaz. Yani 154 mağaza kapıyorlar, iflas başvurusunda bulunuyorlar ve yatırım topluyorlar bir yandan... Olmayan bir iş planıyla. Açıkçası tabii benim bu konu hakkında bir görüşüm de var. Muhtemelen yatırımcılar bir hükümet müdahalesi bekliyor bu firmalara. Yani bu parayı yatırırken zannediyorum ABD hükümetinin bu firmalara arka çıkacağını düşünerek yatırıyorlar. Hükümet güvencesiyle paralarını bir noktada ABD'ye yatırıyorlar aslında. Ama çok güvenmesinler derim. Çünkü bu firmaların ciddi borç yapan firmalar ve bu saydığım isimlerin bir kısmı pandemi öncesi de borç yapan ve bilançoları felaket olan firmalar. Dolayısıyla pandemi son yumruğu vurdu. O yüzden ben de İran gibi akıl
0: almaz olarak nitelendiriyorum bu hisse alımlarını. O zaman arkadaşlar bir başka Pareto Podcast bölümünün de bizler için sonuna geldik. İren, Borga araştırmalarınıza, aktarımlarınıza sağlık. Gerek şahsım gerek dinleyicilerimiz adına çok teşekkür ederim. Değerli Pareto Podcast dinleyicileri, bugün de sizlere iki farklı başlığı ulaştırmaya gayret gösterdik. Birinci konumuzda teknoloji devleri Amazon, IBM ve Microsoft'un yüz tanıma sistemleri alakadar verdikleri bir karar ve bu kararın Amerika'daki otoriteler tarafındaki ilişkisini... Sizlere değerlendirmeye gayret gösterdik. İkinci başlık olaraksa, batan hisselere yapılan yatırımları farklı şirketler ve farklı hisseler üzerinden örneklerle Iren ve Vorga karşılıklı olarak bizler için değerlendirdi. Gelecek hafta tekrardan dünya ve Türkiye'den sektörel hikayeleri Pareto Podcast ayrıcalığıyla kulaklarınıza getiriyor olacağız. O vakte kadar mutlu günler geçirmeyi ve güzel bir haftayı geride bırakmaya, çabalamayı eksik etmeyin derim. O vakte kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Görüşmek üzere. Görüşürüz.